0: al correo electrónico también puedes contactarlos con contacto arroba bobicon.net y al whatsapp 844-103-5595. Hola cómo estás? mi nombre es Roberto Valdés, gracias por acompañarnos en este programa que se denomina Criterio Fiscal Digital. El programa que tenemos preparado para el día de hoy son estos tres puntos, regulación de renovación de donatarias para el 2021, tratamiento fiscal de los ingresos por contratos de obra. Y cambio de domicilio eh, fiscal, eh, qué efectos eh, en CFDI emitidos por proveedores se tienen. Como ya saben, mi nombre es Roberto Valdés, mi empresa es Bobbycom y nuestra visión es ayudar a las empresas a implementar herramientas digitales para facilitar cómo administrar los negocios y cómo cumplir con obligaciones fiscales. Para esto nos hemos asociado con el contador Jorge Ajax y su despacho Saldillo Asesores, quienes comparten esta visión. Contador, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, Robert. Pues, eh, aquí de nuevo con... Eh, novedosos eh, conceptos ahí que vamos a estar comentando y pues eh, eh, tenemos ahí eh, datos muy interesantes que espero les, les pueda ayudar a todos los que nos ven y nos escuchan.
0: Perfecto, contador. Pues, como ya saben ustedes, este programa está basado en una columna que el contador Jorge tiene en el Diario de Coahuila que se denomina Criterio Fiscal. Obviamente el contador todos los lunes está publicando ahí. Ustedes pueden tener acceso a través de la, de la página propiamente del Diario de Coahuila y pueden buscar cada una de las, de las emisiones que él tiene. Y esto lo hacemos nosotros en un formato digital para que ustedes, además de tenerlo aquí en vivo en Facebook, que ahorita lo estamos transmitiendo ambos, eh, también lo puedan buscar más adelante en otros medios. Por ejemplo, tanto el contador como yo tenemos un podcast que estamos trabajando. El, el contador se llama, el, el logotipo dice Taxman, que es como lo se identifica el contador. Y además, se, ese, el podcast se denomina Criterio Fiscal Digital y está disponible ahí en, en Spotify por si quieren buscarlo. En lo particular, el mío se denomina Contador 4.0 y pues obviamente tocamos también los temas que hemos aquí con el contador Contador, pues no sé ¿te parezca que iniciamos con el tema 1 eh, para ver claro. cómo nos va con esto?
1: Sí, claro que sí, bueno, eh, precisamente eh, derivado de lo que comentamos hace algunas semanas ya Creo que un par de semanas, eh, que fue el tema de eh, los estudios comentando las, los ajustes fiscales que se están pre, eh, eh, previendo para el 2021 estoy tomando un, un tema eh, de, esa, de esa propuesta y tiene que ver con las donatarias autorizadas eh, eh, y eh, eh, el, el tema sería eh, ahondar un poquito eh, eh, o eh, ver el detalle de las modificaciones en, eh, para que se esperan eh, para las donatarias autorizadas en caso de que esto se apruebe está todavía en proceso de estudio por, por el Congreso. Entonces, eh, aquí básicamente lo que vemos, lo que me llama la atención es eh, la manera en que eh, a través de estas eh, precisiones que se están haciendo eh, a la ley pues de la renta en materia de, de las donatarias autorizadas, que hay que recordar que estas donatarias pues son eh, entidades que son, eh, que el SAT autoriza para recibir donativos se llaman autorizadas y que se dedican a, tienen algún objeto eh, relacionado, eh, ya sea con eh, cuestiones de asistencia, cuestiones de, eh, eh, de cuidado del medio ambiente, etcétera. Y hay varios, varios eh, temas eh, que abarca este tipo de sociedades, pero específicamente hablando, eh, eh, hay un tema muy importante que tiene que ver con la revocación de este permiso que les da el SAT a las eh, eh, donatarias autorizadas. Eh, para hacer una donataria autorizada, bueno, primero tienen que dedicarse a algunas de las actividades que he mencionado, que están en la ley de a la renta, eh, y una vez que obtienen la autorización, pues tienen que cumplir con ciertos requisitos durante la vigencia de esta autorización eh, porque de otra manera, si no, eh, si no cumplen con esta, con esta normatividad, pues les revocan su, eh, su permiso para seguir eh, eh, estando dentro del concepto de, de notarías autorizadas. A, al respecto, lo que, eh, lo que vemos es eh, una integración de lo que señala la miscelánea fiscal eh, eh, que emite anualmente el SAT con eh, o integrarlo directamente ya a la, ley, a la al cuerpo de la ley de la renta eh, ¿qué venía pasando Robert? de que a través de los años ya estos eh, requisitos que los, eh, los autorizados tenían que estar cumpliendo año con año eh, pues cuando fallaban en alguno de estos requisitos eh, pues se establecía a través de miscelánea fiscal la revocación del permiso eh, y, y bueno, la verdad las cosas es de que al estar en una regla miscelánea sabemos que no tiene el peso legal suficiente y pues eso pudiera derivar o incluso puede derivar a años anteriores en que esa revocación que hacía el sap pues no era eh, lo suficientemente o, o, o que esté conforme a la ley, ¿por qué? Porque no estaba en la ley, estaba en una miscelánea. Entonces, ¿qué está haciendo esa normatividad miscelánea trasladarla a la, la ley? Básicamente, qué se trata de que las causales de revocación eh, son eh, eh, lo, se, lo señala eh, eh, ahora en el cuerpo en la ley de la renta, que es que destine sus, a, sus activos a fines distintos al objeto social no expedir un comprobante que ampare los donativos, o expedir comprobantes de donativos deducibles para amparar cualquier una operación distinta, o sea, que esté disfrazando el concepto de donación. Eh, asimismo, cuando el SAT, con motivo de sus eh, facultades de comprobación, pues eh, eh, observe que, o conozca que hay un hecho que implique el incumplimiento de obligaciones fiscales, también cuando la donataria la incluyen en la lista negra del 69, de una papurera, o los representantes legales, socios o asociados de estas sociedades, pues eh, tengan también ahí eh, un tema eh, de incumplimiento en materia fiscal. Eh, y una novedad para este 2021, esta parte eh, sí es, eh, eh, no estaba señalado, pero ya es una propuesta para el 2021, es de que cuando perciban ingresos distintos a los fines para los cuales fueron autorizados, en un porcentaje mayor al 50% del total de los ingresos. Esa parte no estaba revista. Eh, de acuerdo a lo propuesto por el SAT eh, en esta parte, eh, se advierte que, salvo en el supuesto este de los ingresos del 50%, no se va a volver a otorgar una nueva autorización hasta que so, se corrijan eh, la, la, la anomalía que hayan eh, caído. Eh, esto significa que en el momento en que eh, lo, los ingresos de una donataria superen el 50%, pues da la causal de revocación pero ya no van a volver a... ya no pueden volver a solicitar dicha autorización. Es decir, cuando se dan alguna de las causales que mencioné, eh, y esta causar sea corregida, puede calificar para una nueva eh, autorización, pero cuando cae en el supuesto de que más del 50% de los ingresos son diferentes a los donativos, ahí definitivamente la revocación es definitiva y no puede, no puede volver a solicitar esa autorización. Entonces aquí, eh, pues eh, en resumen, ¿no, Robert, es de que eh, básicamente estas causales ya se contenían en miscelánea las pasan a la ley, al cuerpo de la ley para darle este sustento pero pues también esta eh, eh, esta transmisión de la, la miscelánea a, a la ley eh, nos puede dar eh, a ciertos contribuyentes eh, pues una eh, ¿cómo se puede una confirmación de que la autoridad en su actuar no, está, no lo estaba haciendo de manera correcta, porque estaba basada en miscelánea, es decir, esta misma operación de trasladar de miscelánea a la ley, le da la razón a los, eh, los contribuyentes que se pudieron haber eh, eh, visto afectados con una revocación, basadas en una regla miscelánea que no tiene peso legal, o sea, tiene un doble efecto ahí, darle mayor peso legal a esta revocación y segundo, para aquellos que se eh, vieron afectados por eh, una revocación que no procedía por estar basadas en miselánea, pues les puede dar la razón entonces, estos puntos son interesantes tomarlos en cuenta eh, eh, toda vez que bueno, eh, eh, hay eh, eh, que buscar la manera de cumplir con las eh, obligaciones que se establecen en materia de eh, donativos pues obviamente eh, para evitar que la autoridad eh, eh, saque de las listas de donatarias autorizadas a los contribuyentes y realmente sí es una, es una batalla muy fuerte. Recientemente, eh, como ellos tienen varias obligaciones que cumplen entre ellas, tienen que presentar un informe de transparencia que le llaman, eh, pues el detalle ahí es de que eh, algunas empresas no lo presentaron o lo presentaron de manera... Eh, extemporánea pues eh, les, trae, les llegó una multa eh, más o menos de ochenta mil pesos, más o menos y pues bueno, son entidades que viven de los donativos y que no generan obviamente ¿no? utilidades, entonces se vieron muy afectadas al respecto entonces creo que ese tema es muy interesante para ese tipo de entidades Robert. no sé si eh, quedó claro este punto
0: Pues es Ahí está, claro, perdón. Sí, ya, ah, ya no. lo arreglé aquí. Sí, nada más te comentaba, contador, que, que entender que, que tiene que cumplir con todas sus obligaciones y que al final de cuentas la autoridad lo que está haciendo es identificar lo que está mal fundamentado en este caso, o, o en, en este caso el misceláneo y unión ley, y pues simplemente lo mueve al apartado que sea más susceptible a que sea cubierto al 100% por cada una de las entidades. Las donatarias, como usted dice... De entrada creo que es un trámite que, que sí es algo complicado obtenerlo, o sea, una empresa que sea donataria, y pues obviamente tiene que estar cuidando que pues, no perder ese, ese beneficio. También cuenta el, el tema del 50% que platicamos de, de, de que se está haciendo emisión de comprobantes arriba del de 50% por actividades distintas a las que se para la que se creó, ¿no? Yo supongo que la autoridad también lo está haciendo porque ha detectado que algunas donatarias están, lo están haciendo, ¿no? Es decir,
1: no de no. otros... En perdón, ahí sí. hay hasta un cuadro y dice, efectivamente, y traen, o sea, viene por eh, una estadística, y si sí es sí. un número muy elevado, que están utilizando las notarias, pues no precisamente para los fines que se
0: crearon. Pues no, no, no sabía, y esto está bien, digo, al final de cuentas es la justificación, y como ya platicamos, la autoridad siempre está tratando de tapar los huecos, que hacen que la gente no cumpla cabalmente con lo que se tiene que hacer, hablando de ley y hablando de obligaciones. Pues muy bien, Contor, está claro el punto. Como quieras, en caso de que tengan dudas, Contor, aprovechamos aquí para compartir sus datos.
1: Claro. Bueno, me pueden mandar un correo electrónico, al correo Me pueden buscar o mandar un mensaje vía WhatsApp 844-419-382. En el Twitter estoy como Arlo bajo Saltillo. En el Facebook como Jorge Ajax y como viste hace rato hay un podcast que se llama Criterio Fiscal Digital Spotify que lo pueden acceder, accesar eh, directamente.
0: Muy bien. El siguiente punto que tenemos por tratar contador es tratamiento fiscal de los ingresos por contrato de obra.
1: Sí, eh, este tema digo eh, tiene que ver con empresas constructoras constructoras inmobiliarias, prácticamente constructoras, eh, porque sí hay, es un tiro muy específico, don Robert, que a veces eh, eh, nos surgen eh, muchas dudas, muchos comentarios, y bueno, siempre es bueno eh, recordar o repasar las disposiciones pues para eh, tenerlas presentes en caso de, de que puedan ser utilizadas. Eh, respecto a estos, eh, eh, el régimen fiscal de las constructoras, hay una parte muy interesante eh, respecto de ingresos y, y también de las deducciones. Respecto a los ingresos, la parte eh, importante aquí es, eh, cuando se tiene un contrato de obra eh, y el pago se realiza por estimaciones, eh, es común que cuando se realiza una obra, el procedimiento eh, entre el dueño de la obra y el constructor eh, pues es, eh, se va cubriendo el importe de la construcción de la manera que va avanzando en base a lo que se llaman estimaciones eh, por periodos determinados eh, y precisamente estos avances de obra son los que eh, se deben de considerar para efectos de la acumulación del ingreso, estamos hablando en este caso de la constructora, eh, cada vez que presenta una estimación es decir, eh, eh, fíjense cuál es la, la parte interesante aquí lo que va a considerarse para efectos de la acumulación del ingreso no es precisamente la factura, pueden hacer una factura o más bien deben hacer una factura, un CFDI pero a lo mejor nos vamos que con la eh, con la curva, don Robert, decimos ah, bueno, emitir el CFDI y ya es un ingreso acumulable pues no, en el caso de, los, de las constructoras, aquí lo que manda es la estimación del avance en el momento en que es autorizada. En el momento en que es autorizada ese avance, en ese momento es un ingreso acumulable. Es decir, eh, esto nos puede servir precisamente porque a lo mejor si se emite un CFDI, pues lo primero que nos viene a la mente es que está timbrado y si ya se está timbrado es un ingreso acumulable, etc. Bueno, hay que conocer que ahí eh, existe una, una disposición en el artículo 17, el último párrafo de la ley de renta que señala el procedimiento de acumulación y esto, voy a repetir, tiene que ver con la autorización de la estimación eh, de, eh, del contrato de obra, eso es lo que manda, entonces por el lado de los ingresos, esa parte eh, pues, es importante recordarla eh, repito el fundamento, el artículo 17 penúltimo párrafo de la ley de impuestos a la renta ahora bien, de las deducciones Robert, sí. también hay un tema interesante porque Normalmente, pues eh, en algunos casos se recibe un anticipo eh, para la obra, 20 o 30%, a veces hasta más, dependiendo de los acuerdos. Y bueno, al recibirse, imagínate, un 30% del total del valor de la obra en un momento determinado, eh, pues es, un, eh, es una, eh, un, una percepción, un ingreso que de, eh, debe acumularse porque. Además de, de esto, los anticipos se tienen que ir acumulando al momento que se vayan recibiendo. Entonces, al recibirse un, una, un anticipo, vamos a pasar al 30%, pues eh, a la vez que es un ingreso acumulable, el tema va a ser aquí, oye, pero ese ingreso, pues no es para quedármelo, porque con ese anticipo lo que se hace es de que, pues, comprar los ah. insumos, los materiales, para la construcción, o sea, realmente para eso se utiliza el anticipo. Y realmente, pues mi utilidad es un porcentaje, un margen de ese, de ese anticipo. O sea, si la obra, vamos a empezar, vale oh, 10 millones de pesos, me da un anticipo del 30%, 3 millones de pesos, no quiere decir que me vaya a ganar 3 millones de pesos este, eh, de manera inmediata, ¿no? Sino que, o sea, okay. hasta, eh, prácticamente el, mi margen se va a dar hasta el eh, de manera progresiva, conforme al avance de la obra. Entonces, Aquí hay un tema muy interesante porque eh, se puede meter en un problema en la constructora que recibe un anticipo fuerte y que eh, la erogación de, las, de, la, eh, de los insumos pues, se lleva un tiempo determinado. Y vamos a pensar que estos anticipos se reciben en muchas ocasiones al final del año. Imaginen ustedes que reciban un anticipo por ahí este en noviembre o en diciembre, pues ya prácticamente casi al cierre del año no les da la oportunidad de hacer las aprobaciones correspondientes. Entonces, pues por esa por ese motivo, eh, es importante considerar eh, una opción que está en el artículo 30 de la ley de de renta, que me permite estimar costos. Eh, son de las pocas ocasiones en que la ley permite deducir una estimación de costos costos o gastos en este caso es una una, eh, una estimación una deducción en base a la, a, a, la, a los eh, costos que se puede incurrir. en este caso los costos que de, de, que se pueden aplicar eh, son los relacionados precisamente con eh, la construcción a excepción de algunos conceptos la madura no se puede estimar eh, los gastos de operación y los gastos financieros la depreciación tampoco fuera de esos gastos los demás eh, eh, erogaciones eh, que fuera de estos que comenté se pueden estimar o sea no necesito andar corriendo para gastarme entre comillas gastar eh, el importe del anticipo para que no eh, pensando yo que eh, llega a una utilidad aceptable fiscal sino que yo puedo eh, considerar la opción del artículo 30 de la ley de una renta, estimar los costos y eh, pues no tener el problema al final del ejercicio de tener que acumular un ingreso mucho más alto que mi utilidad que me va a generar esa, esa conjunción. Es importante mencionar, don Robert, que para tomar la opción se tiene que presentar un aviso ante el chat dentro de los 15 días siguientes al inicio de la obra. Eh, de tal manera que es importante eh, tener en cuenta estos tiempos y este aviso porque eh, precisamente en eso se va a basar la posibilidad de aplicar esta estimación. Al final de cada año, porque puede, la obra puede durar un tiempo determinado, sí. este, a veces obras grandes, por pues, no sé, dos o tres años, dependiendo si son 20 o 20, este puede llevarse un tiempo. Entonces, al final de cada año se hacen cortes y se va comparando lo estimado contra lo real, y si hay una diferencia de más del 5% de lo estimado contra el real, pues sí me obligan a pagar recargos, en caso de haber aplicado una estimación pues, más elevada que la, que la real. Entonces, eh, sí es un, eh, es un tema eh, que es eh, importante considerarlo para las constructoras, porque esto nos puede sacar de muchos problemas, eh, y eh, pues eh, tenernos que descapitalizar prácticamente por tener que pagar impuestos sobre una utilidad que no voy a tener entonces eh, sí es importante considerar eh, repito, eh, tratamiento de ingresos, artículo 17, penúltimo párrafo de la ley de renta ¿sabes? y, eh, en el caso de deducciones, tomar en cuenta el artículo 30 de, de la ley de renta también. ¿Cómo lo veo, ¿no? Artículo 30.
0: Muy bien, el artículo 30 este es el artículo completo, ¿no es algún es, párrafo especial No, 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 ¿no? Es,
1: eh, Prácticamente todo el artículo 30 habla precisamente de la opción, de los momentos de, de qué es lo que se puede estimar. Qué, en qué tiempo se tiene que hacer, la cuestión del aviso y los cortes eh, anuales que hay que ir haciendo durante la vida de la construcción.
0: Pues muy bien, obviamente todo esto va muy enfocado a, a las constructoras, 100% prácticamente, entonces para que si pues obviamente consulten esos artículos 17, ley del ICR, párrafo y el 30 también. La intención es que ustedes puedan estar también ahí con toda la información al día, aquí tienen como aquí los datos del contador en caso de que quieran alguna teoría consultoría, ahorita al final otra vez los ponemos para que ahí los apoye y cuente en caso de que se requieran. Claro. claro bueno. El último tema, contador, eh, cambio de domicilio fiscal, sí. efectos en CFDI y semitidos a
1: Sí, bueno, aquí se desprende de una, una duda este, y pues bueno, como siempre lo he dicho, Robert, este, este tipo de programas lo hacen eh, pues, eh, todos los que nos escuchen y nos ven, ¿verdad? porque a partir de sus dudas y sus comentarios pues eh, empezamos a a investigar y a, y a establecer las, eh, las respuestas a, al respecto, prácticamente. Digo, de hecho, todo esto que hemos estado hablando es porque ya alguien lo preguntó. Prácticamente, o sea, por eso, eh, señalo que eh, este tipo de, de programas lo hacen lo hacen ustedes, ¿no? Porque realmente es, correcto. es a partir de las dudas y comentarios. Y una, una de esas es precisamente este tema de que eh, una empresa eh, cambia, cambió su domicilio fiscal eh, y por circunstancias este, y operativas los FDIs este, eh, que le dieron sus proveedores no les avisó a sus proveedores del cambio de domicilio en uh -huh. tiempo y forma y pues siguió recibiendo facturas de sus proveedores con el domicilio antiguo, con el domicilio que ya, ya no era y obviamente pues, aquí la pregunta eh, esperada es, oye, esa, esa factura me la, pueden, la tienen que modificar, ¿es válida fiscalmente? Eh, ¿Cuál es el, el, el efecto legal de esas facturas que traen un domicilio fiscal diferente al donde estoy actualmente? Bueno, eh, ese es el, el tema, ¿no? Aquí el, 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 el tema bueno, eh, es de que eh, dentro del, del Código Fiscal de Operación Artículo 29A eh, dentro de los requisitos de los FDI se encuentra el, eh, el tener que mencionar el lugar y fecha de expedición. Eh, en este caso nos dice que podemos utilizar el código postal para efectos de determinar este, eh, esta parte conforme a la regla 27132. Sin embargo, pues esta obligación no es de quien recibe la factura, sino de quien la emite lugar y fecha de expedición puede poner el código postal eh, pero no se responde a la pregunta, oye, ¿qué pasa? Pues, eh, 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 a mí como eh, eh, ¿puedo hacer deducible esa factura? bueno, bajo esa circunstancia, pues eh, vemos que lo, la obligación específica es que, se, que tenga el RFC no se establece que el domicilio fiscal sea un requisito eh, eh, fiscal precisamente para eh, eh, que, se, que se tenga que cumplir para efectos de hacer de un gasto, de tal manera inclusive esto lo podemos eh, eh, también ligar con eh, el anexo 20 de Don Roberto, que solamente sí. tienes mayor conocimiento de esto en la parte de los nodos eh, cuando empieza a hablar del CFD del receptor, el RFC es requerido eh, el nombre es opcional, la residencia fiscal es opcional el número de registro tributario es opcional y el uso del CFDI es requerido. Ahí cuando empieza a decir que un campo es requerido y esto es opcional, en la, en la parte de la residencia fiscal, pues me dice que es opcional, o sea, realmente puedo o no colocarlo. Entonces, eh, de ahí eh, podemos eh, eh, determinar y, <coughs> perdón, y concluir que eh, yo puedo utilizar esa factura, puedo hacerla deducible, aun y cuando el domicilio fiscal no sea el que actualmente tengo. Obviamente, pues, la, la sugerencia es de que hagan el aviso correspondiente a sus, a sus proveedores para que ya el, el domicilio venga de manera adecuada, pero, hoy, eh, pero aún eh, con eso, eh, por, vamos, a en aquellos casos de que por alguna circunstancia no es posible o no fue posible avisarle a los proveedores, pues, que tengan la tranquilidad que esa factura va a ser reducible aún cuando el, el, el domicilio no sea el correcto. No sé si te por ahí te vienen preguntando, o has tenido ese tema, doctor.
0: Sí, con todo, pues recurrentemente. Recuerde que hace pues, algunos o dos años platicamos en algunos de los eventos que tuvimos conjuntos, que a partir de esas fechas, creo que cuando sale el 3.3, era ya innecesario que se publicara o se imprimiera en el CFDI el dato del, del, del domicilio fiscal. Eh, con que tuviera el, el RFC prácticamente y los y algunos campos que usted mencionó ahorita, eh, por ejemplo, método de pago, forma de pago, cosas por estilo, el, el uso del CFDI, era como que como se cumplía. Sin embargo, siempre se habló de que. Dice el dicho que el cliente lo que pida, ¿no? Es decir, que claro. si tu cliente te, re, te decía, acuérmelo, por favor, mis datos fiscales, pues yo te diría que se los pusieras con el fin de, de que estuvieras eh, como que en buena relación con tu cliente. Entonces, pero si aquí hablamos de que, oye, es que ya me emitieron el CFDI y se me olvidó decirle que me lo cambiaran y ya brincamos de año, valdría la pena cancelarlas, pues obviamente el tema es que no. Sabemos que se, se cumple con que tenga los demás datos, principalmente el RFC. Eh, entonces nada más es eso, que, que, ellos, que la gente entienda esto, y que al final del día no piense que es, es obligatorio otra vez, si la factura la emitimos hoy, o no la emiten hoy y está mal el, el domicilio y quieres pedir el cambio, pues pídelo, o sea, es decir, es válido no es forzoso, sin embargo si quieres como que tenerlo todo muy cuadradito lo puedes hacer, porque estamos en fechas porque no ha brincado el mes, porque no ha brincado el año pero si ya es un mes pasado que ya cerraste, que ya contabilizaste ojos por el estilo, pues ni caso le veo yo que lo hagas Básicamente, es porque no es necesario. Mejor, es incorrecto. correcto, o sea, ¿qué, sí. qué, ¿qué caso tiene de una factura ya pagada que ya está comprobada? cambies el comprobante. La única forma por la que yo lo cambiaría sería porque el RFC es incorrecto. O sea, es como
1: sí, que pues, como no es tu, como como tu nombre. De la,
0: de la, sí, a lo mejor el método de pago, la forma de pago, lo, lo tradicional, ¿no? Incluso el, el tema de la, del, el, del uso del CFDI también se habló de, hace tiempo, que era, era un dato que sí se requería, pero que no era indispensable que estuviera de forma correcta, que incluso aunque le pusieras por definir, eh, pasaba correctamente el dato, ¿no? Eh, entonces, es. no es una causal de cancelación para mí, por ejemplo, el tema del uso del CFDI, pero otra vez, al frente de lo que pide, si estamos en fechas, pues está bien. Si ya está pagado, no le veo el caso que se modifique nada.
1: Claro. Entonces, pues eh, básicamente esos son los puntos que quería comentar, Robert, no sé si quedaron claros, este, y son temas... Eh, que es importante repasar, yo, yo sé que eh, nos ven y nos escuchan pues, de diferentes giros y pues siempre es, es bueno tener esta miscelánea de temas, eh, de diferentes, este, hay donatarias autorizadas, hay constructoras, eh, etc. ¿no? Entonces creo que esa diversidad de temas eh, pues les puede servir a, a, a las personas que, que tengan por ahí esa, al cuidado de, 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 de su contabilidad o la asesoría. ¿no?
0: ¿Sí, don se, se me fue un poquito aquí la conexión. Ah, sí, contador. Pues sí, obviamente son temas que tenemos que estar tratando y para eso nuestros programas como este, este que denominamos Que Fiscal. La intención es que pues obviamente los, las, las personas que lo ven tengan la información de primera mano como usted, tú siempre lo comentas y face? que pues obviamente seamos un medio para que ellos puedan estar trabajando día a día y tener información hay confiable duda,
1: ¿no? Robert, face, Hay una duda, Roberto, este, ahí en el Facebook hay una duda dice si gustas, este, Nelly Olvera dice, pero cuando las grandes empresas lo exigen ahí, ¿cómo le hacemos? Bueno, eh, yo creo que aquí bien como comentabas tú más allá de lo fiscal pues eh, va decir que el cliente es el que manda ¿no? normalmente es Correcto. ¿no? entonces si yo quiero llevar una buena relación con, eh, con el cliente, pues bueno yo creo que no tendría este, eh, pues ninguna duda en poder hacer ese cambio el problema, probablemente a lo mejor no es mi cliente, probablemente sea mi proveedor, ¿verdad? aquí probablemente es que sea al revés, lo que pregunta aquí la este, señora Nelly porque, eh, pues, bueno, qué tal si viene un dato equivocado eh, de parte de, eh, de teléfonos de México, no sé o de Telmex, este, no sé, sea, bueno, es la misma, ¿no? Telmex, o este, Comisión Federal de Electricidad, etcétera. Correcto. Bueno, ahí sí está un poco más difícil hacerles ver eh, de ese cambio, pero bueno, si yo estuviera en ese caso, simplemente con que el RFC sea el correcto, no vamos a tener ningún problema, entonces yo creo que ahí, eh, pues, aparte de la dificultad de tenerles que pedir a CFE que nos cambien la factura, que muy seguramente se van a tardar un buen rato en, en hacernos caso, y a ver si nos hacen caso, este pues más bien sería considerado que estamos comentando de que mi deducibilidad no, no la tengo en duda, es deducible, siempre y cuando el RFC es el correcto, y si estoy en la posición de que a mi cliente es el que me lo está pidiendo, pues bueno, yo creo que no tendríamos problema en, en hacer ese cambio si, aquí, si así lo solicitan.
0: Sí, nada más si acaso tener las precauciones o, o, o ver bien a detalle los temas de, de que si ya brincó el año, que si fue de meses anteriores, cosas por el estilo, ¿no? Es
1: correcto.
0: Muy bien. Muy bien, pues bueno, entonces eh, esperemos que les haya gustado este el programa. Obviamente, como dice el contador, este programa también se hace en base a, a los comentarios que tenemos aquí de las personas que nos ven. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, pues no duden en hacerlas llegar aquí por aquí por los medios oficiales. Repetimos, por favor, todos los datos para que esté aquí en la mano, su whatsapp, sus claro. datos.
1: Sí, bueno, eh, correo electrónico, jayax.com.mx, eh, me pueden mandar un mensaje a 844-419-382, eh, me pueden eh, localizar en el Facebook como Jorge Ajax, y en el Twitter como arroba certillo y próximamente por ahí les... Eh, este, eh, lo que veamos el día de hoy lo subimos por allá a Fiscal Digital para que lo puedan escuchar también.
0: Es correcto. En lo particular me pueden encontrar como Jesús Roberto Valdés Padilla en el Facebook. El WhatsApp es 844-162-3159. Y como ya platicamos, el podcast donde se va, se va a subir esta información se denomina Contador 4.0. Okay. Pues bueno Contador, te agradezco mucho tu tiempo y pues obviamente por aquí estamos la semana que entra para ver el siguiente programa, ¿no?
1: Perfecto, estamos a la orden
0: y, y por ahí este nos escuchamos la próxima semana. Un saludo a todos, a todos, saludos a todos. Cuídense mucho, nos vemos. bye. Me gustaría invitarte a escribir una reseña sobre contador 4.0. Esto es para que más personas puedan descubrir este podcast. También te pido me sigas en redes sociales como Jesús Roberto Valdés Padilla, en mi Instagram como Bobicom o Roberto Valdés y que pues, obviamente nos apoyes si nos des un, un me gusta. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima. Saludos.